0: heute in der Folge Mobbing findet entgegen des großen Irrglaubens nicht aus Spaß statt, ähm, sondern aus Gründen der Anerkennung. Die Akteurinnen, die also dieses Geschehen in der Hand halten und die einzelne betroffene Person fertig machen, wollen Anerkennung generieren von der Klasse und das gelingt ihnen, indem sie eine Person so erniedrigen dass sie von der Klasse diese Anerkennung erhalten. Hallo und
1: herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der letzten Woche hatten wir ja schon über das Thema Mobbing gesprochen. Da haben ja drei äh, Talkshow-Gäste quasi erzählt, was Mobbing in ihrem Leben angerichtet hat. Sie waren zum Teil Opfer, aber auch Täter. Wird Zeit, dass wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen, und zwar mit einem jungen Mann, der einen Verein gegründet hat. Zeichen gegen Mobbing e.V. heißt er. Alle Infos dazu findest du auch unter anderem ähm, in den Shownotes zu dieser Folge. Und die Geschichte des Vereins ist ganz interessant. 2013 hat sich mein heutiger Gast nämlich mit dem Thema Mobbing in der Schule auseinandergesetzt. 2015 gab es dann das erste Pilotprojekt. 2017, ihr seht, eine Regelmäßigkeit alle zwei Jahre, wurde er dann für sein Engagement mit dem ersten Platz des RTL Commit Awards ausgezeichnet. Und seit 2019 ist das ganze Ding ein bundesweites Projekt. Dieser Verein kümmert sich um Mobbing und auch natürlich um Prävention. Das heißt, das da gehen ganz viele von diesen Mitgliedern in die Schulen, helfen den Schulen, den Schülerinnen, den Lehrern, um quasi präventiv gegen Mobbing zu arbeiten, beziehungsweise aber auch zu helfen, wenn es ganz konkret zu Mobbing-Situationen kommt. Darüber und über ganz vieles mehr wollen wir heute sprechen. Hier bei redet Der Talk Mit Christian Becker
0: Heute zu Gast. Hi, mein Name ist Marek, ich bin 24 Jahre alt, studiere Sozialwissenschaften in Hannover und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Zeichen gegen Mobbing.
1: Marek, wir haben ja letzte Woche ähm, schon eine Folge gehört und zwar von Mobbing-Opfern und Mobbing-Tätern, die so ein bisschen beschrieben haben, äh, was in ihrem Leben passiert ist und äh, was das mit ihnen persönlich und menschlich auch gemacht haben. Und ich habe mir heute ähm, euren Verein auch ausgesucht, unter anderem dahin, dass wir so ein bisschen vielleicht versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten und auch denen eine Möglichkeit zu geben, die vielleicht gerade unter Mobbing leiden oder leider vielleicht in Zukunft darunter leiden werden, sich an ähm, Personen wenden zu können, über den Verein sprechen, bei Gleich. Ich würde gerne mit dir anfangen, ähm, ob du uns vielleicht erklären kannst, was ist eigentlich Mobbing? Was versteht man konkret unter Mobbing?
0: Ja, gerne. Mobbing ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deshalb an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank, dass ähm, das Thema in deinem Podcast die Reichweite erhält, die es verdient. Wir arbeiten mit ähm, einer Definition, die von vier Bedingungen ausgeht, die gleichzeitig vorliegen müssen, um einen Streit oder einen Konflikt von einer Mobbing-Situation zu unterscheiden. Die erste Bedingung ist ein Kräfteungleichgewicht zulasten der betroffenen Person. Dieses Kräfteungleichgewicht kann sowohl körperlich als auch seelisch bestehen. Das heißt, mögliche Faktoren sind zum Beispiel die körperliche Stärke oder aber auch die Körpergröße. Zahlenmäßige Unterschiede ist das klassische Beispiel. Mehrere gegen eine Person aber auch die Intelligenz, die Beliebtheit in der Klasse, die Selbstsicherheit oder das Alter, all das sind Gründe, wie so ein Kräfteungleichgewicht entstehen kann. Die zweite Bedingung ist die Häufigkeit der Gewaltübergriffe. Mobbing ist also erst einmal eine Form von Gewalt und diese Gewalt muss in einer bestimmten Häufigkeit stattfinden, um dann auch von Mobbing zu sprechen. Wir sprechen davon, dass, sie von mindestens, dass die Gewalt mindestens einmal pro Woche stattfinden muss und das auch über eine gewisse Dauer. Damit sind wir schon bei der dritten Bedingung, die Frage also nach dem wie lange. An der Stelle muss man vielleicht sagen, es gibt keine einheitliche Mobbing-Definition. In manchen Definitionen spricht man von einer Dauer von mindestens einem Monat, in anderen Definitionen von drei oder sechs Monaten, dass die Gewaltsituation stattfinden müssen. Wir haben uns bei uns im Verein, der sich ja vor allem auf Mobbing in der Schule konzentriert, auf eine Dauer von mindestens einem Monat geeinigt und die vierte Bedingung ist dann die Hilflosigkeit auf Seiten der betroffenen Person. Wann ist eine Person hilflos? Ähm, ganz einfach, wenn sie Hilfe braucht, aber keine Hilfe bekommt. Mit anderen Worten könnte man das vielleicht so ausdrücken, dass man sagt, während es zwecklos. Also die betroffene Person versucht mit Sicherheit, zumindest in den meisten Fällen, allein aus der Situation herauszukommen. Sie schafft es aber nicht allein, sondern ist wirklich auf Hilfe von außen angewiesen, um die Situation nachhaltig zu lösen. Natürlich kann es sein, dass ähm, die betroffene Person es schafft die Situation erst einmal kurzzeitig zu lösen und ich weiß nicht eine Beleidigung abzuwehren oder stark abzuwehren die Situation zu verlassen es wird aber also die betroffene Person wird es nicht schaffen die Mobbing Situation nachhaltig zu verbessern dafür braucht sie Hilfe von außen und erst wenn all diese vier Bedingungen vorliegen dann können wir auch von Mobbing sprechen vorher sprechen wir von einer Streit oder Konfliktsituation und diese Definition ist vor allem auch deshalb so wichtig, weil inzwischen ziemlich viele Personen von Mobbing sprechen. Unabhängig davon, ob sie wissen, ob es Mobbing ist oder nicht. Also den Begriff hört man inzwischen überall. Und diese Begriffsinflation führt vor allem dazu, dass sich Betroffene weniger ernst genommen fühlen. Und deshalb finde ich es großartig, dass ich hier die Chance habe, nochmal zu erwähnen, was eigentlich hinter dem Begriff steckt.
1: Jetzt hast du eben von äh, Gewalt gesprochen. Ich nehme mal an, das ist ja nicht nur die äh, physische Gewalt, sondern auch die verbale Gewalt, die da gemeint ist, oder?
0: Genau, ganz grob lassen sich vor allem in der Schule drei Gewaltformen unterscheiden. Wir sprechen von der körperlichen Gewalt, schlagen, treten, schubsen, von der seelischen Gewalt, beleidigen, beschimpfen, auslachen, ausgrenzen. Und von der sachlichen Gewalt, Sachen werden weggenommen oder versteckt. Das sind so die, in Anführungszeichen, Klassiker in der Schule.
1: Jetzt hast du eben gerade gesagt, das stützt auch das, was ich gelesen habe, es gab eine Untersuchung, ich glaube, ich meine, ich muss mal recherchieren vom RKI, die sagen, dass rund 13 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Schule vom Mobbing betroffen sind, also entweder als Opfer oder als Täter. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Aber warum ist denn die Schule so ein Mobbingherd?
0: Also wir machen ganz ähnliche Erfahrungen. Wir beginnen unsere Projekte auch mal mit einer Befragung innerhalb der Klasse und dort stellen wir fest, dass wir tatsächlich in fast jeder Klasse mit wirklich vereinzelten Ausnahmen Mobbing-Situationen vorfinden können. Und die Gründe dafür ähm, sind ganz leicht zu beleuchten. Mobbing findet entgegen des großen Irrglaubens nicht aus Spaß statt, ähm, sondern aus Gründen der Anerkennung. Die AkteurInnen, die also dieses Geschehen in der Hand halten und die einzelne betroffene Person fertig machen, wollen Anerkennung generieren von der Klasse. Und das gelingt ihnen, indem sie eine Person so erniedrigen, dass sie von der Klasse diese Anerkennung erhalten. Es besteht also von Beginn an eine gewisse Gruppendynamik innerhalb dieser Situation. Und die restliche Klasse, die die Situation erst einmal erduldet oder eine weitere Rolle, die VerstärkerInnen, die die Situation nicht nur erduldet, sondern die wirklich auch mitlachen, anfeuern, klatschen und so weiter, geben den AkteurInnen das Gefühl, dass das, was sie machen, gerade zur Belustigung, zur ähm, zur Erheiterung der gesamten Klasse führt. Und das ist natürlich erstmal ein großes Gefühl, hinter ähm, dem auch nichts anderes steckt, als ein Bedürfnis der AkteurInnen. Also die AkteurInnen stehen am Anfang der Situation in aller Regel erst einmal auch mit einem geringen Selbstwertgefühl da. Und Sie versuchen, dieses Selbstwertgefühl zu steigern, indem Sie eben diese Handlungen vollziehen und dafür die Anerkennung erhalten. Dass sie dabei eine andere Person fertig machen, das ist mir leider egal.
1: Jetzt haben wir ja verschiedene ähm, Arten von von Schulen. Also Grundschulen, weiterführende Schulen, Berufsschulen. Ich bin selbst auch Lehrer und äh, Pädagoge, allerdings in der Grundschule. Und äh, was ich mich immer gefragt habe in der Grundschule, da bleibt es ja meist bei bei kleinen Streitereien, bei bei Ärgereien, die man hat, was noch im, im Rahmen des normal Erträglichen ist. Aber was dann ja schon auffällt und vielleicht äh, kannst du es bestätigen oder auch äh, revidieren, ähm, das In weiterführenden Schulen, also wenn die Pubertät einsetzt, hat es auch damit was zu tun, dass eher in, in weiterführenden Schulen gemobbt wird als in Grundschulen, weil du selbst sagtest, es geht um Anerkennung, es geht um Selbstwertgefühl. Äh, in der Pubertät verändert sich ja einiges, auch in der Psyche, im, im Körper. Ähm, ist das so ein, so ein Zeitpunkt, wo man sagt, das passiert eher in der Zeit der Pubertät?
0: Ich glaube, dass die Pubertät damit hineinspielt. Ich glaube aber nicht, dass die Pubertät der einzig ausschlaggebende Grund ist. Der sprechen ja erst einmal von, von Gewalt, und Gewalt hat etwas zu tun mit der Überschreitung von Grenzen. In der Grundschule ist es so, dass ähm, die Kinder die Erfahrungen sammeln, um zum Beispiel Regeln zu erkennen und Grenzen zu erkennen, ähm, aber auch mal Grenzen zu überschreiten. Und so kommt es eben auch in der Grundschule schon zu Gewaltsituationen. Das ist erst einmal auch okay. Gewalt gehört aus meiner Sicht zu der Entwicklung jedes Kindes dazu. Allerdings braucht es dafür einen gewissen Rahmen, weil das ab dann nicht mehr okay, wenn eine andere Person dadurch systematisch verletzt wird und das ist eben in einer Mobbing-Situation der Fall. Ich glaube, dass die Grundschulkinder die Systematik, die hinter einer Mobbing-Situation steckt, in manchen Fällen eben noch nicht bewusst einsetzen und ausreden können. Und das nimmt in der, mit steigendem Alter in der weiterführenden Schule dann natürlich zu. Die Handlungen werden perfektioniert, es wird systematischer gehandelt, es wird verdeckter gehandelt und von außen wird es immer schwerer, auch so eine Situation zu erkennen und dann noch zu intervenieren, während in der Grundschule Gefühle zum Beispiel auch von Betroffenen noch viel eher gezeigt werden, als es dann an der weiterführenden Schule gezeigt wird. Also da an der weiterführenden Schule ist es sofort eine Schwäche, leider Gefühle zu zeigen, und das ist an der Grundschule eben noch nicht, so, noch nicht so verankert. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum, ähm, warum Mobbing-Situationen noch vermehrt in der weiterführenden Schule stattfinden.
1: Letzte Woche war unter anderem John zu Gast, der auch ähm, Mobbing-Opfer war in, in seiner Jugendzeit äh, in, in der Schule. Ähm, bei ihm war es aber so, dass er quasi vom Opfer zum Täter geworden ist und selbst andere nach seinen Erfahrungen gemobbt hat. Ähm, machst du die Erfahrung häufiger, dass das passiert?
0: Wir erleben es tatsächlich ab und zu, dass Betroffene, auch auch danach zu AkteurInnen werden. Ich würde aber nicht sagen, dass das die Regel ist. Ich kann, aber, also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Also ich versuche mal beide Seiten zu verstehen und versuche auch wertfrei an beide Seiten heranzugehen. Und wenn ich natürlich das Bedürfnis der Anerkennung habe, was ich als ehemals betroffene Person ja habe, weil Mobbing-Situationen Folgen haben. Also wir sprechen bei uns immer davon, dass wenn wir nur an die geringste Folge denken, ähm, dass ein verringertes Selbstwertgefühl ist. Dann mir immer wieder sagt, Marek, du kannst dies nicht, Marek, du kannst das nicht, Marek, wir mögen, dem aus, mögen dich aus dem Grund nicht und aus jenem Grund auch nicht. Und ich das immer und immer und immer wieder höre, fange ich irgendwann an, genau das zu glauben. Denn ich höre ja nichts anderes. Und das lässt mich mich schlechter fühlen, schlechter als andere, weniger wertvoll. So sinkt mein Selbstwertgefühl und auch mein Selbstbewusstsein. Ich traue mich nicht mehr, auf andere zuzugehen. Und wenn die Mobbing-Situation endet oder ich versuchen lasse, sie zu enden, dann kann ich natürlich als Handlungsstrategie entwickeln, okay, da ist vielleicht noch eine Person, der geht ähnlich wie mir, ähm, die steht auch erst einmal als angreifbare Person im Raum, Vielleicht kann ich das für mich zunutze machen, um selbst in der Klassenhierarchie wieder mehr Anerkennung zu erhalten, um mich damit besser zu fühlen. Es ist kein pädagogisch wertvoller Weg, um, um das mal ganz allgemein zu sagen aber eben durchaus verständlicher, wenn andere Handlungsstrategien fehlen. Und das ist eben der Punkt, an dem angesetzt werden muss in der Aufklärung und Sensibilisierung zu genau diesem Thema.
1: Du hast ja diesen Verein, du hast es eben eingangs ja gesagt, Zeichen gegen Mobbing e.V. gegründet. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was euer Verein macht.
0: Zeichen gegen Mobbing unterstützt ähm, vor allem Schulen in der Mobbingprävention und Intervention. Also unsere Vision ist, dass schon bald jede Schule in Deutschland die Möglichkeit erhält, die Kinder von heute für das Miteinander von morgen zu stärken. Und dafür bieten wir eben im Prinzip, ja, ganz grob gesagt, zwei Sachen an. Wir sind präventiv tätig und wir sind interventiv tätig. Prävention heißt, Mobbing-Situationen vorzubeugen. Dafür haben wir Workshops, die wir ganz individuell auf die Bedürfnisse der Schule und der Klasse anpassen. Ich habe schon ganz kurz davon gesprochen. Wir beginnen das quasi mit einer Umfrage innerhalb der Klasse, die anonym ist und die den SchülerInnen das ermöglicht, über ihre Situation zu sprechen, ohne dass, sie, ohne dass jemand anderes weiß, wer dahinter steckt. Und diese Daten werten wir aus, gehen damit im zweiten Schritt in die Situationserfassung mit der Klassenleitung, nehmen ihre Perspektive noch mit hinein und haben somit ein Gesamtbild über die Situation der Klasse. Was findet dort statt an Gewalt? Wie fühlen sich die Kinder? Wo sind die größten Bedarfe? Und daran orientieren wir uns in der Vorbereitung der Workshops und bereiten Inhalte vor, die ganz individuell auf die Klasse abgestimmt werden. Und diese Workshops dienen dazu, das Miteinander zu verbessern und den SchülerInnen das Werkzeug an die Hand zu geben, das sie brauchen, um ein Miteinander zu gestalten, das von Werten, die ihnen wichtig sind, geprägt sind, wie zum Beispiel Toleranz, Respekt, Akzeptanz und so weiter. Und wir nutzen diese Workshops unsererseits vor allem, um Vertrauen zu den Schülern aufzubauen. Das ist eine Kernkomponente. Ähm, und damit schaffen wir es, dass nach den Workshops 50% aller betroffenen Kinder sich im Anschluss an die Workshops unsere Hilfe holen. 50% klingt erst einmal noch gar nicht so vielen. 50% der Betroffenen sind aber schon mehr, als sich eigentlich Hilfe holen. Du hast es am Eingang gesagt. Die Dunkelziffer in Mobbing-Situationen ist extrem hoch. Wir wissen nicht, wie viele Kinder und Jugendliche wirklich betroffen sind. Die Umfragen, die wir machen geben uns erste Kenntnisse und wir können daraus generieren, dass sich schon mehr bei uns allein Hilfe holen, als sich eigentlich Hilfe holen würden, wenn sie uns nicht kennengelernt hätten. Und das ist für uns ein enorm großer Erfolg. Dann, daran können wir anknüpfen und dann mit den Betroffenen und den jeweiligen Beteiligten überlegen, wie können wir die Situation so verbessern, dass die Mobbing-Situation nachhaltig gelöst werden kann. Und das gelingt uns eben. Dafür gibt es Möglichkeiten, die ganz, ganz ja, individuell auch wieder auf die Situation, auf die jeweilige Situation abgestimmt werden müssen, damit Mobbing Situationen eben auch erfolgreich und nachhaltig gelöst werden kann.
1: Marek, lass uns mal ganz kurz bei dem Präventionsprogramm bleiben, auch wenn du sagst, dass es individuell auf die Klasse oder auf die Schule zugeschnitten ist, aber was sind denn solche Elemente für die, die Unterrichtsstunden, macht ihr, macht ihr Rollenspiele? Wie, wie, wie lange dauert so eine Sitzung? Macht ihr das über, wie so eine Art Projektarbeit über eine ganze Woche, über einen Monat oder sequenziell über nur ein paar Tage? Wie sieht das da konkret
0: aus? Ja, also wir haben, ähm, wir haben tatsächlich keine, ähm, keine Rollenspiele in den Workshops, weil wir sagen, wir können es von außen als externe Person nicht gewährleisten, dass wir in diesen Rollenspielen nicht irgendwas lostreten, was wir eigentlich gar nicht lostreten wollen. Uns ist für die Workshops extrem wichtig, dass diejenigen, die betroffen sind von Morgensituationen, nicht die ganze Zeit da sitzen und glauben, dass alle Augen gerade auf sie gerichtet sind. Wir wollen diese Person schützen und verzichten deshalb auf Rollenspiele, haben aber natürlich andere Übungen, die wir machen. Inhaltlich sieht es ganz grob so aus, dass wir ähm, mit dem Thema Gewalt starten. Also wir gucken erstmal was ist eigentlich Gewalt? Ähm, wo, wo beginnt es? Ähm, welche Gewaltformen können wir unterscheiden? Ähm, und da können wir natürlich auch noch... Ja, einzelne Übungen einbauen, um, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wann Gewalt zum Beispiel eigentlich verletzend ist und, und wann nicht. Aber ja, ich kann jetzt keine einzelnen Übungen herausgreifen, weil sie wirklich auch abgestimmt werden auf die Klassen. Ähm, wir knüpfen dann an das Thema Mobbing an, beschäftigen uns damit auch ganz lang. Ähm, was ist Mobbing? Wie entsteht Mobbing? Welche Rollen gibt es? Ähm, welche Folgen hat Mobbing? und schauen dann in der letzten großen Einheit, was können wir als Klasse tun, mit dem Wissen, was wir jetzt gewonnen haben, wie wollen wir uns positionieren, was können wir verändern, was wollen wir verändern und wer übernimmt quasi was, also damit wir möglichst konkret diese Workshops verlassen, wie lang diese Workshops sind und wie sie ausgestaltet werden, das hängt tatsächlich von den individuellen Absprachen ab, wir ähm, gehen aber niemals unter sechs Unterrichtsstunden für die Workshops plus eine Unterrichtsstunde für die Umfrage vorweg. Also sieben Unterrichtsstunden müssen mindestens eingeplant werden. Ähm, manchmal sind es auch mehr, je nachdem, wie viel Zeit wir zur Verfügung, bekommen, äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist es da auch so, dass diese, diese Workshop-Einheiten auf mehrere Tage verteilt sind und wir immer im Doppelstundenformat in die Klassen kommen um das auch so ein bisschen nachhaltiger zu machen, da wir mit extrem viel Input kommen, und das einfach besser verdaut werden kann, wenn man zwischendurch mal durchatmen kann.
1: Jetzt wird diese Folge ja im Januar ausgestrahlt aufgenommen, haben wir sie im Dezember. Aber wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr 2020, auf letztes Jahr zurückblicken, da gab es ja schon sehr, sehr viele Besonderheiten, unter anderem ja auch in der Schul- und Bildungspolitik. Die Schulen wurden zum Teil zugemacht wegen Corona. Das heißt, ihr musstet eure Arbeit ja auch eventuell einschränken. Ganz viel lief digital und das kam, oder kommt mir dann zu meiner nächsten Frage ganz gelegen, wie sieht es denn eigentlich mit Digital? Digitale Mobbing aus, was für Erfahrungen habt ihr denn da gemacht? Gibt es das oder gibt es das eigentlich quasi gar nicht?
0: Ja, Cybermobbing gibt es auf jeden Fall. Um, wenn ich an Kinder und Jugendliche denke, dann gehören natürlich solche Apps wie WhatsApp, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok. Um, quasi wie unser Smartphone auch fest zum Alltag dazu. Und wir sind heutzutage bestens miteinander vernetzt. Die meisten Videos und Beiträge, die wir auf diesen Plattformen sehen, sorgen für gute Laune, aber das ist eben nicht das Einzige. Sondern, wenn wir von Mobbing sprechen, ähm, dann sprechen wir davon, dass eine Mobbing-Situation, die vorher auf dem Schulhof stattgefunden hat, jetzt ins Netz verlagert wird. Ähm, und das ist eben immer häufiger der Fall und Corona hat das tatsächlich auch nochmal verstärkt. Ähm, darauf kann ich gleich, gleich nochmal zu sprechen kommen. Um, aber Cybermobbing hat, hat tatsächlich um, ein paar Besonderheiten, die, um, die leicht auch vernachlässigt werden, weil die Angriffe tatsächlich rund um die Uhr stattfinden können. Also wenn Mobbing auf dem Schulhof stattfindet, dann endet es spätestens in der letzten Stunde online. Ähm, hat man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche die Möglichkeit, beleidigt und beschimpft zu werden und verliert damit einen wertvollen Ort des Rückzugs, Weil wir sind eben so gepolt, dass wir ständig mit unseren Smartphones herumlaufen und dass wir nicht mehr abschalten, das nicht mehr lange weglegen. Bei Kindern ist es noch irgendwie etwas anderes, wenn das zum Beispiel noch durch die Eltern geregelt wird, wie lange darf Handy genutzt werden, ähm, aber in der Regel, gerade bei den Älteren, die sind halt ständig damit konfrontiert. Und ähm, das in einer Situation, in der auch das Publikum im Netz sehr schnell sehr viel größer wird. Wenn ich jemanden auf der Schulhof beleidige, dann kriegen das vielleicht die drei Personen mit, die drumherum stehen. Wenn ich ein bearbeitetes Bild in den Klassenchat schicke, dann bekommt es eben nicht mehr nur drei Personen mit, sondern gleich 25 oder 30. Die Klassen werden ja auch nicht kleiner. Und von dort kann das natürlich super leicht weitergeleitet werden. Die nächste Gruppe, die nächste und so sind es eben nicht mehr nur 25, sondern 100 oder hunderte oder auf anderen Apps wie Instagram ist es halt zusätzlich so, dass die Profile oft öffentlich gestellt sind und es da sowieso schon von Beginn an alle mitbekommen können. Und im Internet gibt es nun mal die Besonderheit, dass das, was einmal online ist, in der Regel auch online bleibt. Das Internet vergisst nicht, es können Screenshots gemacht werden, die Beiträge können geteilt werden. Es ist nur sehr schwer, das wirklich auch wieder zurück zu, zurückzuholen. Das Problem für die Betroffenen ist, dass sie dann auch nicht mehr wissen, wer hat jetzt was gesehen. Das heißt, sie gehen wieder in die Schule und haben dieses Bild im Kopf, dass innerhalb weniger Minuten theoretisch hunderte Menschen ein Bild oder einen bösen Spruch, einen bösen Kommentar gesehen haben könnten. Und in der Schule weiß man am nächsten Tag nicht, wer das gesehen hat. Und in jedem Blick, in jeder Geste ähm, und in jedes Lachen interpretiert man letztendlich etwas hinein, weil man nicht weiß, was eigentlich dahinter steckt. Und das macht das natürlich auch emotional ähm, noch mal sehr viel schwieriger für die Betroffenen, wenn, wenn ähm, Mobbing im, im Internet stattfindet und nicht mehr offline. Und seit der Pandemie war es ja so, dass die digitalen Medien auch unverzichtbar wurden. Also sie wurden fest in den Alltag der Kinder und Jugendlichen integriert, sowohl für die Bildung ähm, als auch für Freizeitaktivitäten, als auch für den sozialen, also für die soziale Vernetzung miteinander. Das heißt, sie konnten überhaupt nicht mehr darauf verzichten im Prinzip und dazu, dass viele Kinder und Jugendliche erst einmal nicht die Kompetenzen, die Ressourcen und das Wissen hatten, um sicher im, im Netz zu agieren. Und die viele Eltern auch erst einmal überfordert waren, weil sie nicht wussten, welche Regeln kann ich jetzt überhaupt noch setzen, wenn wir gerade in dieser besonderen Ausnahmesituation sind. Und wir haben im Internet nun mal das Problem, dass die Inhalte dort dynamisch sind, dass das, was dort passiert, dynamisch ist. Und dass ähm, sehr schnell dabei auch Risiken und Gefahren entstehen, die wir vorher vielleicht auch gar nicht erkennen. Und ähm, deshalb haben wir es auf jeden Fall seit März auch erlebt, dass uns deutlich mehr Kinder und Jugendliche kontaktieren, ähm, wobei das auch nicht nur auf Cybermobbing-Situationen zurückzuführen ist, sondern auch noch auf andere Situationen, die überhaupt, also, die eigentlich gar nichts mit unserer Kernarbeit im, innerhalb des Vereins zu tun haben, ähm, wo wir aber gemerkt haben, unsere Anlaufstelle wird als so niedrigschwellig empfunden, dass die Kinder und Jugendlichen uns aus ihrer Zeitung heraus, zum Beispiel aufgrund häuslicher Gewalt, auch kontaktieren und wir dann mit unseren PartnerInnen überlegen müssen, wie können wir diesen Kindern und Jugendlichen helfen, damit es ihnen auch in ihren Situationen besser geht. Ähm, obwohl wir dafür nicht die ExpertInnen sind. Da müssen wir dann eben mit anderen Partnern zusammenarbeiten.
1: Habt ihr denn in der Vergangenheit eurer Arbeit die Erfahrung gemacht, ob man das ähm, geschlechterspezifisch trennen kann? Also sind quasi Jungs eher in der Täterrolle, Mädels mehr in der Opferrolle? Das ist äh, vielleicht nur so ein Klischee. Ist es andersrum oder kann man es überhaupt nicht festmachen?
0: Die kurze Antwort darauf ist, dass wir es überhaupt nicht festmachen können. Das Einzige, was wir unterscheiden, ist die Art der Gewaltform. Jungs neigen eher zu körperlicher Gewalt und Mädchen eher zum, ähm, zum, zum Lästern zum Beispiel. Ähm, da, gibt es, da gibt es einzelne Erkenntnisse, die wir herausziehen können, ansonsten haben wir hinsichtlich der Mobbing-Situation als solche keine geschlechtlichen Unterschiede.
1: Noch eine Frage zu, zu, den, zu den Opfern. 2015 hatten wir die, die große Flüchtlingswelle. Ganz viele Migranten sind nach Deutschland gekommen, die wenig bis gar kein Deutsch gesprochen haben, sich dann auch, auch eine gewisse Zeit brauchten, um sich hier einzuleben. Sie mussten dann auch in die Schulen, die Kinder. Gibt es da einen Punkt, wo ihr sagt, da gibt, gab es auch eine Veränderung, dass im Laufe der Zeit doch tatsächlich leider immer mehr ausländische Personen gemobbt werden? Gibt es da einen Effekt oder ist das tatsächlich auch nicht erkennbar.
0: Auch dort erleben wir keinen Effekt als solchen. Also wir vertreten die Auffassung und weisen das auch anhand unserer Zahlen nach, dass es ähm, kein erwiesenes Merkmal gibt, das dazu führt, mit höherer Wahrscheinlichkeit gemobbt zu werden als andere, mit einer einzigen Ausnahme, dem Übergewicht. Wir erleben aber durchaus einzelne Situationen, ähm, die uns immer wieder auch emotional werden lassen. Da ist es von Menschen mit Fluchterfahrung gesprochen. Wir waren zum Beispiel in der sechsten Klasse, oder da war ich auch selbst, und saßen ähm, zu Beginn bei der Befragung und ein Mädchen mit Fluchterfahrung saß auch innerhalb der Klasse und hat ähm, Schwierigkeiten gehabt, unsere Umfrage, die am Rechner ausgefüllt wird, zu beantworten, weil sie nicht alle Fragen verstanden hat. Glücklicherweise war ich nicht allein in der Klasse, sondern ein zweiter Social Visionary, so nennen wir die Personen, die an die Schulen gehen, ähm, war mit, mit mir in der Klasse und derjenige konnte auch etwas Arabisch und konnte in der Besetzung der, Antl der Fragen ein wenig helfen und das ermöglichte uns so ein bisschen mitzubekommen, obwohl es überhaupt nicht das Ziel war, dass wir einen kleinen Einblick in die Situation dieses Mädchens erhalten, weil sie uns die Antworten dann quasi immer erst einmal gesagt hat, bevor sie ihr Kreuz gemacht hat. Und wir hatten in dieser Situation den Fall, dass sie regelmäßig bespuckt wurde, dass sie von den anderen überhaupt nicht, also sich nicht wahrgenommen fühlt, nicht akzeptiert fühlt. Sie fühlt sich wie so ein Fremdkörper innerhalb der Klasse. Sie, ihre Kleidung wird hier vom Leib gerissen innerhalb der Schule, sie wird herumgeschubst, sie wird geschlagen und das Tag für Tag. Und unsere Umfrage endet mit der Frage, wie geht es dir in deiner Klasse? Und sie antwortete auf diese Frage mit einem sehr gut. Und, und der andere Social Visionary fragte dann nochmal nach, weil er dachte, dass es das irgendwie die Frage falsch verstanden oder die Antworten ähm, falsch übersetzt und versuchte das nochmal zu korrigieren und hakte deshalb nach und sie antwortete, mir geht es in der Klasse sehr gut. Ich fühle mich hier sehr gut. Und sie begründete das auch. Das, was sie als letztes in ihrem Heimatland gesehen hat, war, wie ihr Vater kurz neben ihr erschossen wurde. Und ab dann ist sie quasi nur noch gerannt, gerannt, gerannt und eben geflüchtet. Und jetzt kam sie nach Deutschland und erlebt hier das Schulsystem und ist einfach so unglaublich dankbar, am Leben zu sein und unglaublich dankbar, ähm, sich bilden zu dürfen. Und sie hat gesagt, dass das, was sie in der Schule erlebt, mit Sicherheit irgendwie manchmal schwierig für sie ist, dass sie, aber trotzdem, dass sie das trotzdem nicht den Lebensmut nehmen kann. Und wenn ich heute noch daran denke, dann ist das eine, eine Geschichte, die mich immer noch sehr berührt, ähm, aber auch ein Mädchen, dem wir uns danach quasi angenommen haben, der wir unsere Hilfe angeboten haben, und bei der wir heute wissen, inzwischen ist sie super in der Klasse integriert, sie versteht sich mit den anderen richtig gut und vor allem die anderen verstehen sich auch mit ihr richtig gut und heute könnte sie quasi so aus meiner Sicht gesprochen, es war zwar ihre Sicht aus meiner Sicht gesprochen, würde sie heute wieder das Kreuz bei sehr gut setzen, aber mit ganz anderer Bedeutung, weil sie heute wirklich glücklich in der Klasse sein kann. Das sind eben auch so Fälle, wo, wo man sich denkt, ja, es, es lohnt sich, sich in den Bereich zu engagieren. Ihren Amt kann etwas bewirken und das ist so unglaublich wichtig. Denn wären wir nicht in der Klasse gewesen, hätte sie die Situation einfach so hingenommen. Sie hätte niemals ähm, sich Hilfe geholt, weil sie ja gesagt hat, mir geht's in der Klasse gut, mir geht's viel besser, als es mir woanders gehen würde. Ähm, und trotzdem konnten wir es schaffen, Ihr, ihr Leben so ein Stück weit zu, zu verbessern. Und das ist irgendwie für mich ein sehr rührender Moment, auf jeden Fall.
1: Das sind diese positiven äh, Ereignisse, wo man weiß, warum man das eigentlich alles macht, was man da tut. Du hast äh, ja, glaube ich, 2013 mit dem Projekt angefangen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Äh, was ich mich gefragt habe, weil das habe ich jetzt nicht recherchieren können, warum?
0: Ja. Äh, ja, 2013, <lacht> Wie lange ist es her. Ähm, 2013 war ich 17 17 Jahre alt und ich ging selbst noch zur Schule und habe meine Facharbeit in der 11. Klasse über das Thema Mobbing in der Schule geschrieben. Und im Rahmen dieser Facharbeit habe ich eine Umfrage an meiner ehemaligen Schule gemacht, sowohl unter den SchülerInnen als auch unter den Lehrkräften. Das, was ich bei den SchülerInnen ähm, beobachtet habe oder ausgewertet habe, war, dass es extrem viel Gewalt in der Schule gibt. So viel Gewalt, dass ich es mir vorher nicht hätte vorstellen können weil ich immer auch dachte, dass ich mit meinen Gewalterfahrungen, die ich in der Schule gemacht habe, allein bin. Also ich hätte niemals gedacht, dass es vielleicht auch anderen ähm, Kindern oder Jugendlichen in der, in der Schule schlecht geht ähm, und habe mich selbst immer allein mit meinen Gewalterfahrungen gefühlt. Und diese Umfrage hat gezeigt, dass ich das gar nicht bin und mich eben auch erschreckt, weil ich gesehen habe, wie viel Gewalt es ist. Und auf der anderen Seite habe ich auch die Lehrkräfte gefragt und ähm, habe gesehen, dass es ganz viele Schwierigkeiten auch für Lehrkräfte gibt, auf diese Situation zu reagieren. Das ist einmal... Das Inhaltliche, der inhaltliche Input, Mobbing ist in den meisten Unis kein fester Bestandteil in der Vorbereitung von Lehrkräften auf ihren Job, ähm, muss man einfach mal so sagen. Und zweitens also gibt es in der Schule halt auch ganz viele Faktoren, die das beeinflussen, wie zum Beispiel auch die Zeit, ähm, die es durchaus erschweren, sich solche Situationen anzunehmen. Und ich habe halt gesagt, wenn da so viele Kinder und Jugendliche in der Schule sind, denen das Tag für Tag schlecht geht im Zweifel, die Hilfe brauchen, sich Hilfe wünschen, aber keine Hilfe bekommen, dann ist das für mich eine Situation, die sich ganz, ganz dringend verändern muss. Und dann habe ich recherchiert und für mich erst einmal nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, das ist der Ansatz, hinter dem ich wirklich mit 100 Prozent stehen kann. Das ist das, wo ich mein Herz gut einfließen lassen möchte. Und ähm, weil ich das eben nicht gefunden habe, habe ich mich dann selbst an die Konzeptionierung gesetzt, und ein erstes Pilotprojekt gestartet an meiner ehemaligen Schule und seitdem ähm, wird es immer weiter ausgeweitet.
1: Das war 2015 also zwei Jahre äh, nachdem du quasi dich damit auseinandergesetzt hast und dann ging das ja immer im, im zwei Jahre schritt weiter. 2017 bist du ausgezeichnet <lacht> worden mit dem ersten Platz des RTL äh, Commit Awards. Ich glaube mit mit Peter Klöppel ist es glaube ich damals gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, 2019 dann äh, bundesweite Projekte. Ähm, gab es einen Punkt, einen Moment in, diesem Zeit, in dieser Zeitspanne, wo du gemerkt hast, hoppla, das Ding geht jetzt positiv gesagt durch die Decke?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, dafür müsste ich erstmal definieren, was es für, für mich bedeutet, dass etwas positiv durch die Decke geht. Weil das war für mich tatsächlich im allerersten Pilotworkshop der Fall. Ähm, ich habe nämlich gesagt, diese zwei Jahre Konzeptionierung, die zahlen sich aus, wenn ich damit irgendwann mal ein Kind erreiche, wenn ich irgendwann mal ein Kind helfe. Und nach dem ersten Pilotworkshop, das war in der sechsten Klasse, kam ein äh, kleines Mädchen mit einem riesigen Lächeln im Gesicht auf mich zu, um sich bei mir zu bedanken, weil sie das Gefühl hatte, dass sich endlich jemand ernsthaft zum Thema annimmt. Und das war für mich so dieser erste Moment, wo ich, ähm, wo ich so beflügelt aus dieser Situation herausging und gesagt habe, ja, das ist es. Und dann haben wir 2017 unseren Verein gegründet und ähm, hatten quasi schon eine ausgezeichnete Gründung durch den RTL Commit Award. Um, Denn natürlich durch die Promis, die dahinter steckten. Also Schirmherr war um, der ehemalige Bundespräsident Christian Buhl, um, Peter Köppel war dabei, Laura Bontorra und, und, und. Um, und das war verbunden auch mit einer Ausstrahlung auf RTL und führte halt zu bundesweitem Medieninteresse und vor allem auch zu Anfragen von Beginn an aus ganz Deutschland. Und wir haben halt gesagt, wir wollen und können diese Anfragen aus ganz Deutschland gerade nicht bedienen, wir wollen uns erstmal auf Niedersachsen, unser Heimatbundesland, unser Heimatbundesland beschränken und schauen, ob das, was wir hier entwickelt haben, überhaupt auch auf, auf mehrere Schulen genauso anwendbar ist oder ob wir da Anpassungen vornehmen müssen. Und wenn das in einem Bundesland fun funktioniert, dann probieren wir es mal im nächsten. Um, und das hat dazu geführt, dass wir uns wirklich auch zwei Jahre Zeit genommen haben, uns hier in Niedersachsen auf unsere ähm, Konzeptentwicklung, um die Professionalität und die Qualität unseres Konzepts auch zu konzentrieren, bevor wir 2019 gesagt haben, wir weiten das jetzt auf ganz Deutschland aus. Und natürlich, wenn man so einen Verein gründet, dann denkt man auch erst mal, ja, also... Irgendwann, da bin ich mal in ganz Deutschland an Schulen unterwegs und dass das zwei Jahre später schon der Fall ist, damit hat halt niemand gerechnet. Also wenn ich ehrlich bin, <lacht> habe ich das auch selbst nicht geglaubt am Anfang. Ähm, es war so, okay, zwei Jahre sind um Haken dran. Was ist das nächste Ziel? <lacht> ähm, also man könnte sagen, es, es läuft ganz gut bei uns, ähm, was aber auch zeigt, wie, wie groß die Bedarfe zu dem Thema sind. Also ähm, das ist, dass sich das so gut entwickelt, heißt einerseits, dass, dass wir gut helfen können, dass Menschen unsere Hilfe annehmen, ähm, sowohl in der Prävention als auch in der Intervention. Heißt aber zum anderen auch, dass es Menschen gibt, die diese Hilfe brauchen. Und solange es diese Menschen gibt, möchte ich auch, dass wir uns weiterentwickeln.
1: Ich äh, danke dir sehr für äh, die Zeit, die du heute genommen hast, um äh, mit dir über das Thema Mobbing zu sprechen, um deinen Verein vorzustellen und ähm, man, man wünscht ja Leuten im Grunde ja nie was Schlechtes, aber in eurem Fall würde ich mir wünschen, dass ihr möglichst wenig zu tun habt, was was aktuelle Mobbing äh, Fälle betrifft, aber mehr in der Prävention, aber das ist gar nicht zu so viel Mobbing-Vorkommen äh, äh, quasi, jetzt fällt mir das Wort, äh, führt. Äh, von daher danke ich dir sehr für, für die Zeit, die du genommen hast und äh, wünsche dir und deinem Verein äh, weiterhin viel Erfolg, alles Gute und äh, macht weiter. Ich glaube, ihr macht das genau richtig, wie ihr das macht.
0: Dankeschön, ich freue mich so <lacht> sehr.
1: Wenn du noch mehr Informationen über den Verein haben willst, Zeichen gegen Mobbing e.V., dann schau doch einfach mal in der podcast folgen Da habe ich dir diesen Verein verlinkt, also die Homepage des Vereins. Und da findest du alle Informationen, alle Angebote und alle Kontaktdaten, falls du vielleicht gerade in einer Situation bist, wo du gemobbt wirst oder jemanden kennst. Und ansonsten bekommst du da, wie gesagt, alle Infos. Weitere Infos zu dieser Podcast-Folgen-Reihe findest du außerdem auch in den Shownotes, wie du dieses Podcast-Format unterstützen kannst, wie du mit mir in Kontakt treten kannst per E-Mail, per WhatsApp. App, äh, sonst irgendwie findest es mich allen, auf allen äh, sozialen Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Also, äh, wenn du uns suchst, redet oder mich suchst, dann wirst du das auch finden. <lacht> in diesem Fall danke ich dir aber auf jeden Fall für das Interesse und äh, freue mich über deine Rückmeldung zu dieser Folge und ansonsten bleibt mir wieder alles zu sagen. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.